0: Lig radyo frekanslarında gol devam ediyor giderdim Yani her şimdi Bursa'ya gidiyoruz sevgili Mahmut Sinan Pala bizlerle birlikte. İyi akşamlar hoş geldin.
1: İyi akşamlar Cüneyt abi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Sevgili Mahmut Sinan Pala Bursa Spor 2 haftalık beraberlik serisi diyelim çok da istemediği bir 2 haftalık bir beraberlik serisi yaşadı. Ve 41 puanda bunu hep belirtmemiz lazım. Silinmiş 3 puanı var Bursaspor'un altında Aslında 44 puan da olması gerekirdi. Çok şeyi fark ettiren konulardan bir tanesi bu. Neler söylemek istersin?
1: Ee, Bursaspor hakkında çok konuştuk. Ee, aslında bir, e, en son Yalçın Hoca'nın ayrılması üzerine İbrahim Üzülmez ve teknik ekibi geldi. Ee, sonrasında kendi istediği oyuncular belli mevkilere transferleri yapıldı. Ee, bunun haricinde baktığımız zaman e, şimdi Serdar Özkan'ın devre arasında gelen Serdar Özkan'ın sezonu kapattığı konuşuluyor. Özel Hurmacı'nın çok iyi formdayken aldığı bir 5 maç cezası var. Bu hafta Şehun'un aldığı bir kırmızı kart cezası var. Yani Cidden aslında kırmızı kart olmaması gereken bir pozisyon. Oradan da minimum 2 maçı var. Burak Kopacak tam formunu yakaladı, iyi oynamaya başladı derken o da sakatlandı. O da bir 3-4 maç yok. Hani hep böyle en klit oyuncular Bursa Spor için sahada e, maçı değiştirebilecek oyuncuların çoğu ya sakat ya cezalı. E, i̇ki maçla beraberlik geldi üst üste. E, hocanın da sahada bazı şeyleri yapmakta zorlandığını görüyoruz maçları izlediğimiz zaman. E, bunları üst üste koyunca e, önümüzdeki 2 üç maç Bursa Spor için çok önemli hale geldi. Hem yukarıdan kopmamak adına hem de e, kadrodaki eksiklerle kadronuzdaki diğer oyuncuları da kazanmak, bu yarışta tutunabilmek adına teknik ekibin 25 saat çalışması gerekiyor tabiri caizse günde. Bir çözüm üretmeleri gerekiyor ama son maçlarda gel, izlediğimiz üzere hani A planı yarım, B planı hiç yok gözüküyor. Ne yapacaklar çok merak ediyorum. 15 Mart'ta da Mali Genel Kurul var. Bir de bunların üstüne o da gelecek. Hayırlısı.
0: Mahmut Sinan Pala ile birlikteyiz. Mahmut Sinan Pala sen de bahsettin çok fazla eksiği var Bursa Spor'un bundan sonrası için ve hakemlerle ilgili de sanıyorum ciddi bir tepki var camiada bu bu konuda neler söylemek istersin?
1: Ben o konuyla alakalı aslında sezon başında konuşmuştum burası birincilik birincilik hakemleri yönetiyor bu hakemler zaten iyi hakem olsaydı süperlik hakemi oluyordu. Yani aslında hakemler yeterli seviyede değil evet. E, Bursa Spor'un çoğu maçtaki zaten o baskıyı, o psikolojik eşiği de kıramıyorlar. Orada da bir etkileri olmuyor. Daha iyi hakemler olsaydı daha iyi yerlerde olurlardı. E, çoğu genç hakemler, e, papaz oyuncu dediğimiz tecrübeli oyuncularla da onların da baskılarına yenik düşüyorlar. E, sahada istedikleri gibi üstünlük kurmanın tek yolunun gereksiz kartlar göstermek ve oyuncularla sert konuşmak olduğunu düşünüyorlar. Daha yolun başındalar. E, kötü hakemler, kötü zemin. E, bunları üstüste gelince böyle hatalar için uygun bir ortam oluyor. Ama tabi bunların hepsinin üstüne Bursu Spor'a denk gelmesi, bariz hataların yapılması. Aslında konuşulması gereken bu ama hakemlerin seviyesi için söyleyebileceğim şey belli. Çok dediğim gibi daha iyi hakemler olsaydı zaten daha iyi yerlerde olurlardı. Ama yani gösterilen kolay kırmızı kartlar, penaltılar vesaireler Bursu Spor'un zaten geçen sene bu varın deneme yolunda canının yanmasının üstüne bu senede varsızlıktan canı yanıyor. ...enteresan bir ironi oldu.
0: Mahmut Sinan Pala... ...bugün senin attığın bir tweet vardı. Bu sene Bursa Spor çıkamazsa... ...işi çok zor olacak farkında mıyız? ...diye. Ki sen bunu başından beri söylüyorsun. Bunu açar mısın biraz? Yani herkes biliyor gerçi ama... ...yine de biraz daha bu konunun... Da ...üstüne açarsan sevinirim.
1: Tabii ki. Aslında bunun tam olarak... ...sayısal verileri de... ...mali genel kurulda belli olacak zaten. İşte Bursa Spor'un... Geçen sene sonunda küme düştüğü zaman yaklaşık 400, 400 küsur milyon borcu vardı. Ee, ve bildiğimiz kadarıyla kesin veriler tabii dediğim gibi yine genel mali genel kurulda belli olacak. Ee, bildiğimiz kadarıyla Bursaspor'un borçlarında herhangi bir ödeme yapılmadı, öteleme yapıldı. Yani bu sene banka borçları ödenmeyecek, seneyi ödeyeceğiz gibi bir anlaşma yapıldı. Çünkü Bursaspor'un e, borçlarını topladığı bir kredisi de vardı. Yaklaşık aylık 5-6 milyon lira gibi bir ödemesi var onun bunun haricinde yeni gelen bir sürü oyuncu var. Bunların oluşturduğu da bir mali yük var. Hani ben şu an Bursaspor'un aktif borcunun kısa ve uzun vadeli ne kadar olduğunu bilmiyorum ve mali kurulu iple çekiyorum. Merak ediyorum şu an Bursaspor mali olarak ne durumda. Eğer hiçbir borç ödenmediyse üstüne de bu oyuncuların da zaten ödemelerinde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bir de bu oyuncuların diğer masrafları vesaireleri deplasman masraflarını koyalım üstüne. Bir de bir kendi sahasında oynadığı 25 30 binin altına oynadığı her maç Bursaspor'a eksi olarak yazıyor. Bir de onları koyalım. Çok Bursaspor çok ciddi bir mali bataklığa girecek ya Bursaspor Süper Lig'e çıkamazsa. bununla alakalı kimse konuşmuyor. Çünkü herkes bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyor, geri dönmek istiyor. Çünkü esas en önemli kurtuluş noktası olacak. Bildiğiniz kadarıyla zaten iki kere yardım kampanyasına girdi Bursaspor yönetimi. İkisinde de Bursa'dan desteği alamadı. Bunda oturup kendilerinin sorgulaması gerekiyor. Neden Bursu Spor'a bu kişiler yönetirken yardım edilmiyor? Yani çok ciddi bir mali sorun var Bursaspor'da bunun Bunun çıkışıyla alakalı da herhangi bir aksiyon yok. Ama dediğim gibi 15 Mart günü mali genel kurulda bütün veriler önümüze konduğu zaman çok daha net bir şekilde göreceğiz.
0: Mahmut Sinan Pala, bu söylediklerini imza atarım ve sayın söylediğine şunu da ekleyeyim. Yani çok fazla transfer de yaptı Bursa Spor bu sene. Ee, Belirli senin dediğin gibi hani kilit oyuncular aldılar. Ee, özellikle ligin ikinci yarısında tahtayı da açıp. Ve işin kötü tarafı şu, ben seninle aynı fikirdeyim. Yani mesela bu hafta e, Hatay-Erzurum maçı var. Oradan çıkacak sonuca göre e, ilk iki gerçekten çok zor olabilir. Ve playoff dediğimiz zaman Adana Demirspor gibi, Altay gibi, Karagümrük gibi, Akisar gibi takımlarla mücadele edeceksin. Bunların bir kısmı camia, bir kısmı daha da kuvvetli. Ee, yani hakikaten çok zor bir yere doğru gidiyor Bursa Spor'un. Tüm Bursa'nın birlik olması lazım. En ufak çatlak bir sesle bu sene de çıkamazsa seneye gerçekten sana katılıyorum işler çok zor olur.
1: Ya maalesef e, öyle gözüküyor. E, i̇şte bunun üzerine hakem hataları vesaireyle gelince yönetimin bazı noktalarda ciddi manada zayıf kalmasında ekleyince hani e, içerideki olaylar e, işte e, bazı profesyonellerin görevlerini yeterli seviyede yapamamasına rağmen hala orada durmaları. Bunları kimse konuşmuyor. Eee Bursaspor eğer Süper Lig'de olsaydı çok daha fazla şey konuşulurdu. Ama cami olarak Bursaspor bu senenin öneminin farkında bu yüzden e, bazı şeyleri kamu ya açık yerlerde konuşmaktan ziyade kapalı meclislerde halletmeyi tercih ediyor. Ama konuşulacak o kadar çok mevzu var ki e, yine dediğim gibi 15 Mart mali genel kurul e, hareketli geçecek gibi gözüküyor. E, oradaki konuşmalar, e, sorulacak sorular, sorulara verilecek cevaplar aslında Bursuspor'un e, çıksa da çıkmasa da önümüzdeki sene ne yapacağının, neler planlandığının, neler yapılabileceğinin sorularının cevaplarını verecek.
0: Peki e, Mahmut Sinanpaşa Bursa Spor'da günden bu e, ve olabilecekler de üç aşağı beş yukarı belli. Bu akşam e, Trabzonspor karşısına çıkacak olan Fenerbahçe'de de aslında benzer e, durumlar var. E, Fenerbahçe'de e, son kurşunlarını atıyor her seferinde çünkü hem UEFA ile ilgili hem Türkiye'deki e, federasyonun e, limitleriyle ilgili sıkıntıları da var ve bugün Ersun Yanal'la e, çıkıyor Fenerbahçe, zira Türkiye Kupası e, yarı final maçına Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun baktığın yerden bu
1: anlamda? E şimdi Fenerbahçe'nin bir marka gücü var. Süper Lig'de bulunması var. ve Arkasında olan yönetim kurulunun ve başkanın verebileceği maddi imkanlar var. Bunlar sayesinde aslında sahada çok etkili olamasa da Fenerbahçe, istediği başarıları alamasa da son iki sezondur. Fenerbahçe hem kurumsal manada hem de finansal manada bazı şeyleri toparlamaya başladı. Yani bu yokluk içerisinde Fenerbahçe'nin yapabileceği hamleler zaten belliydi. E, bu noktada sportif olarak e, bazı yanlış transferler, bazı yanlış yapılanmalar. ama tabii bunların sebebi de finansal yapıdan dolayı. E, tabii ki herkes ister daha iyi, daha pahalı oyuncular almayı. Ama hem UEFA'nın finansal fair play'den Fenerbahçe'ye bazı kısıtlamalar getirmesi, hem Fenerbahçe'nin kasıtsızdaki e, finansal olarak biraz daha rahatta gitmesi. Belki de Fenerbahçe iki sezondur evet başarılı olamıyor. Taraftar cami olarak üzgünler. Ama bu iki senedeki bazı finansal yapılanmalardan dolayı 10 hani sene sürebilecek bir çöküntüyü belki 6-7 sene, sene indirebildi Fenerbahçe. E Taraftarların bu noktadan bakabilmesi lazım. Hep 2 aylık, 1 aylık sezon sonu olarak değil. yani Çok ciddi yüklerden bahsediliyor. Finansal yüklerden ki sadece Fenerbahçe değil bütün Süper Lig takımları. Türk futbolu külliyen aslında bu sıkıntının içerisinde. Bu noktada çıkış yapılması gereken bankalar birliği vesaire anlaşması değil. Hani borcu borçla kapatmak gibi etkilerin de söylediği yanlış bir hareket yerine cidden doğru düzgün bir revizyonla kulüplerimiz artık finansal olarak ayakta tutabilecek şekilde sadece yayıncı kuruluştan gelecek olan paraya bakmak yerine kendileri artık ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak gerekiyor. Ki yayıncı kuruluş tarafında da enteresan bir durum var. 500 milyon dolardı ilk yapılan anlaşma. İşte kurdu vesaireydi falan derken şu an e, yaklaşık 320-330 milyonlara kadar indi. Şimdi Fransa'nın, İtalya'nın e, yeni anlaşmaları geliyor. Bunlar geldikçe iyice makas açılmaya başlayacak. Ve e, kulüplerimizin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi bile artık onları finansal açıdan kurtaramayacak noktaya gelecek. Çünkü Avrupa'da başarısızlık devam ettikçe Avrupa'ya direkt katılma hakkımızla yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Bununla alakalı inşallah yönetici yapıdan federasyondan e, bir şekilde revizyon reform yapacak düzenlemeler gerekiyor. E, o konuda da biraz umutsuzuz şu an gözüken itibariyle.
0: Mahmut Sinan Palı, bu anlamda mesela Fenerbahçe, Ersoy Yonal'la yolları ayırdı Fenerbahçe. Bugün de son maçına çıkıyor. Hem e, bu konudaki fikrini merak ediyorum. Yani bu nasıl etkiler? Kazansa da kaybetse de çok konuşulacak bir maça çıkıyor aslında Ersoy Bir diğer sorum da şu. Az önce bahsettiklerinden dolayı, Şimdi mesela bazı teknik direktörlerin isimleri geçiyor Fenerbahçe'ye ilgili. Ama on, onlar belirli bir kadro ve belirli bir e, bütçe isterler. Yani sen, sana mantıklı geliyor mu bu anlamda bir Alman teknik direktörün ya da işte hiç fark etmez ama daha çok Alman teknik direktörler konuşulduğu için söylüyorum. Böyle bir projeye gelir mi sen dünyayı da takip eden biri olarak?
1: E şimdi e, kariyeri yükselişte olan birisinin e, finansal sıkıntıları olan ve... E, dar bir yapıda hareket etmeye çalışan bir kulübe gelmesi çok da mantıklı bir hareket olmaz. Ciddi bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Yapılacakların planların gösterilmesi kişinin ikna edilmesi gerekiyor. Yani Nagelsmann'dır vesairedir bunlar yani artık elit teknik direktörlük seviyesinde göz kırpan isimler. Bunları getirmeniz için ya çok ciddi paralar akıtmanız gerekiyor ki bu yok ya da çok güzel bir projeyle gitmeniz gerekiyor. Bu noktada da paylaşılan bir şey yok çok güzel proje hakkında. Yani e, bunlar biraz taraftarların ağzına bal çalmak gibi geliyor. Ee, biraz bir şekilde camianın motivasyonunu yüksek tutmak adına yapılan hamleler gibi.
0: Bir de Filip Koku'nun bu ülkeye gelip gittiği süreç var. Yani daha doğrusu bu yönetimle Komoli konusu var. Ya bütün bunlarda da referans diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de aynı fikirdesin herhalde.
1: E, tabii ki tabii ki aslında. Komoli konusu Türkiye'de başarısız oldu gözüküyor ama Komoli ciddi ağırlığı olan uluslararası piyasada tanınan birisi. Yani sizin Komoli'le yaşadığınız sıkıntıların biz nasıl diyorsak e, futbolcuların hepsi Türkiye'de paraların geç ödendiğini biliyor diyor dünyada. E, Komorlinin başına gelenler de bir şekilde e, çok kişinin kulağına gidecektir. Ve bu da bu tabii ki hem Fenerbahçe adına hem Türkiye futbolu adına negatif bir etki bırakacak.
0: Ben de de aynı fikirdeyim. Bu anlamda tabii şampiyonluk yarışı e, Süper Lig'de de sürüyor. E, ve bu hafta e, Galatasaray-Sivas Spor maçı var. İşin e, şöyle bir tarafı var. Ee, Sivas Spor Beşiktaş'la oynadı şu ana kadar. Ee, Trabzon Spor'la oynadı. Başakşehir'le oynadı ve Alanya Spor'la oynadı. Olası bir Galatasaray galibiyetinden sonra bir tek Fenerbahçe maçı kalıyor. Ee, bu gücü görüyor musun Sivas Spor'da?
1: Yani Sivas Spor'un aslında e, biraz kendi sahasındaki o e, hava şartlarından sağladığı avantaj da artık gitmeye başladı. Onu da unutmamak lazım. E, ama e, güçlü rakiplerle öyle oynamak Şampiyonluk yolunda siz o maçlara çok daha motive çıkarsınız. Ama zayıf rakiplerinle oynadığınız zaman, yani bunun çok örneği var, ee, şampiyonla oynayan takımlardan genellikle daha güçlü olanı kazanıyor tarih boyunca. Yani e, ikinci noktada olan ya berabere kalıyor ya da yarıştan kopuyor. Ama çoğu zaman görmüşüzsür ki bizim ligimizde de bunun çok örnekleri var. Küme düşmemeye oynayan ve zayıf olan takımlar bu takımlara karşı çok ciddi sürprizler çıkarabiliyorlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani hani bu tarih tekerrürden ibarettir dediğimiz şey de aslında bu. Yani Sivas Spor'un e, da oyununa baktığınız zaman direkt oynayan, hızlı oynayan bir takım. E, bu takımlara karşı direkt hızlı oynamak ne kadar etkili olacak? E, oynayabilecek misin? Çünkü onlar da kapanan takımlar, onlar da direkt hızlı oynayan takımlar. E, bu noktada oyuncuların kabiliyeti, oyuncuların sağlığı, e, sahanın durumları, hakemlerin o günkü e, haleti ruhiyesi bile Sivas Spor'un bu yoldaki e, durumunu belirleyecek şeyler.
0: Sanırım Sivas Spor'un bu sene şampiyonlukta bu kadar öne çıkmasının sebeplerinden biri de puanının çok düşmesi, yani şampiyonluk puanının çok düşmesi ve e, altta da e, 10. sıradaki takımdan itibaren küve düşme mücadelesi veriyor olması. Yani herkes her puana talip Bu da Sivas Spor'un e, şansını arttırdı ama asıl en e, kapsamlı kadroya sahip olan takım Başakşehir. E, dün de 3-1 ile geçtiler. Evet. Onlar da benim düşünceme göre şampiyonlukta en yüksek şanslarının olduğu senelerden birini yaşıyorlar. Buna katılırsın.
1: Ya şimdi bu noktada evet. Başakşehir önceki şampiyonluk yarışlarındaki gibi çok gözünün ne de değil bu sene. Sivas Spor'un da, Alanya Spor'un da çünkü o potada olması. Aslında onların üzerindeki etkiyi biraz azalttı. Gözleri, gözlerin sayısı da azaldı. Hem oyuncular da artık kaç senedir bu yarışın içinde. Var. Onlar da biraz tecrübelendiler. Şimdi Okan Hoca da futbolculuğu zamanında bunu çok yaşamış birisi. Çünkü e, futbolcu psikolojisiyle teknik taktik bilgi çok ayrı şeyler. Futbolcu psikolojisine hı hı. de hakim bir kişi Okan Hoca. Yani e, bu sene herhalde 3 büyükler haricinde bir takım şampiyon olma ihtimali daha yüksek gibi 3 büyüklerden birisinde olmasından ziyade.
0: Değil mi? Hem futbol olarak hem de kadro olarak daha yakınlar gibi gö- gözüken senelerden biri. Yani, yani, e... En büyük aday ama ben Başakşehirle Sivasspor. Yani Sivassporu biraz daha geride ama Başakşehir'in de en az e, Trabzonspor kadar şansı var diye düşünüyorum ki Hikmet Karaman'ın Malatya Spor'a gelmesiyle birlikte o erteleme maçı bambaşka bir anlam kazandı sanki Trabzonspor'un Malatya Spor, Trabzonspor bilmem katılır mı?
1: E, Tabi Abdülkadir Ömür de geri geliyor artık ve de bak, gördüğümüz kadarıyla hani bir hantallık değil tam tersine çok ciddi bir şekilde fizik olarak da özellikle hani üst vücut kısmında olarak baktığınız zaman da çok ciddi bir gelişim göstererek geri gelmiş durumda. E, yani Trabzonspor yani bu sene tabii ki şu an gözken en büyük favori hatta sezon sonunda yani Şampiyonlar Ligi'ne iki ta- giden iki takımın da üç büyükler haricinde olması gibi yüksek bir ihtimal bile var şu
0: an. Bu bu ente- bu enteresan bir şey oldu ama sana %100 katılıyorum. Yani Galatasaray evet 8'de 8 yaptı ama Galatasaray çok geriden geldiği için o 8'de 8'le ancak yakaladı. Yani Galatasaray Aynı puandayken şu 8'de 8'i yapsa belki şu an 5-6 puan fark yapacaktı. Bilmiyorum. Yani tam çıkışta Galatasaray anca yakalayabildi. Bakalım ne kadar sürdürebilecek bilmiyorum. Ee, Galatasaray aslında güçlü bir oyunu da var. Katılır mısın son haftalarda?
1: E, tabii yani e, oyuncuların geri dönmesi. Özellikle Emrah Baba. Yani bu ligi bu lig için cidden hani çilingir diyeceğimiz oyunculardan hep ileriyi düşünen topla kat etmekten ziyade hep paslarla oyunculara servis atmayı düşünen bir oyuncu. E Galatasaray'da da servis isteyen onyakuru var. Falcao var. Ee, bu noktada 1'e yani dönüyor, iki dönüyor, 3'e dönüyor ee, bir şekilde etkili olmaya, etkili olmaya başlıyor. Belhandadan, Belhanda'nın eksiği buydu. Belhanda daha çok topu hareket ettirip e, pozisyonu yaratmaya çalışan bir oyuncu. Emre daha çok final pası atmayı seven bir oyuncu. Ee, Galatasaray'ın oyuncuların da forma girmesi, sakatlıklardan kurtulması, işte Fatih Hacı'nın aslında son 2-3 ayını her zaman e, sezonun en iyi 2-3 ayı olarak oynamayı tercih etmesi de zaten bunun üzerinde bir etmen. Ee, ama yani şu an gözüken kesinlikle ve kesinlikle sakatlar ve e, hakemler e, şampiyonu belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Çok e, teşekkür ederim. E, e, çok sağlısın Mahmut Sinan Pala. E, ağzına sağlık. Kendine iyi bak.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Iyi yayınlar dileyin.
0: Evet. Lig Radio.